0: 三月二十五日，今天周四。呃，我们继续约翰·波伊克的《至高无上》第二部的第十九集。呃，第十九集呢，我们来解读第九章的最后的啊这部分内容。第九章，那在这个里边，第九章讲的是八零到八九年这十年。之前呢一直在讲威廉·奥尼尔，那么在第九章的最后的部分，另外一位重要的人物出场啊、呃，也是。本书后半部分的一位重要人物就是吉姆·罗贝尔。吉姆·罗贝尔呢，是1964年，大家看，在本书的第一百五十三页最后一个自然段 ，1964 年12月啊，吉姆·罗贝尔出生于伊利诺伊州的芝加哥地区。上大学期间，他开了两个账户，啊，一个由他大学室友的父亲担任经纪人。那么，他这个朋友的父亲呢，是这个。爱德华的一名经纪人啊 ，A.G. 爱德华，专门从事期权交易。罗贝尔呢，在一九八七年交易期权，很快他就感受到了这个风险有多大。他资金有限嘛，交易规模小。八七年上半年，他买入了看跌期权啊，主要是对赌市场的上涨。市场当时处于强势上涨，这个时候他没有他的这个操盘系统。我们看到缺乏经验的市场操盘手违反了最成功交易者的一条重要的原则，对抗当前市场的动能。呃，这里要停顿啊，这里我必须要解释一下，也就是当时的上半年的时候，那么美股还在上涨的时候呢，他买了看跌的期权。实际上这个时候他这个这个持仓啊，这个头寸呢是逆势的，啊是逆势的。这个里头，波伊克啊，这里做了一个点评。罗贝尔的这个头寸啊，实际上他就是在逆势对抗市场的上涨趋势，懂我意思吧？所以他的依据肯定是有的，但他认为这种上涨趋势是不可持久的，在在上涨的过程中，他就在做空了。呃，我举个例子，在前天啊、呃、早上开盘，我们把这个电力和银行的持仓全部获利清仓。空仓了，然后我在喜米发了这个这个这个帖子啊，已经两个帖子了。因为喜米的我们喜米团成员都看得很清楚，我们从二月份到现在的整个的这个思路啊，非常清楚啊，一步一步的，从四千多只当中，当时的这个风雨飘摇，二月下旬的抱团股的暴跌，那么这这几只为数不多的中流砥柱，我们现在从事后来看，至少帮我们安全的规避了抱团股的。大跌，同时呢，也帮我们拿到了正收益啊，一只百分之六，另外一只超过百分之二十啊，还有一只超过百分之十，好像听起来也不是特别多，但是你去看上证指数，在这个阶段，上证指数跌了百分之六以上，所以跑赢指数的幅度呢，最低的一只也跑赢了指数十二个以十二个以上的百分点啊，百分之十二以上，就一个月时间嘛，另外一只跑赢了百分之二十以上，啊，另外一只。跑赢了接近百分之三十，指数是负的呀，大多数股票还是跌的，但是我也在这个想这个事情啊，为什么我们决定前天空仓啊？前天开盘全部获利了结，因为外围有很多的不确定的事件，但这些东西呢，实际上跟 A 股本身看起来啊，从 A 股本身的这个图表来说啊。你并没有看出这些端倪来，但是我讲 A 股它不是一个封闭的市场。你比如今天早上就刚才啊，我跟我的一位亲人在交流，我还在提醒他啊，其实善意的提醒他，但是他的风格一直是抄底为主的啊。我告诉他这个 stop 别做了，罢手空仓，但是他还不是很认可啊。他认为是短线的跌幅差不多了。就像星球昨天有位新友提问说：“老师，我能不能加仓啊？”前天嘛，所以对这件事情的认知是不同的。当然风格不同的，我不认为这个市场就一种风格，对吧？我从来没说啊，就一定会有标准答案。如果说你让我告诉你这个投机市场有什么包标准答案的话，那我就告诉你只有一种标准答案，就是稳健是正确的。宁愿放弃机会，宁愿错过，求稳健，这个是真理，是你在这个行业想长久生存下去的颠扑不破的真理。这句话放在非洲、美洲。大洋洲、亚洲都是成立的，这句话放在唐朝，如果唐朝有股市的话，放到现在都是成立的，这是普世的。那么其他的风格啊有差异的，所以我这位亲戚我也跟他讲了，我说你不服，我们到年底看啊，到二零二一年年底回头来看回顾这一年，我现在让你 stop 罢手休息，空仓，嗯，他好像不是很认同啊，他觉得偏保守了。所以，那接着刚才话题讲啊，就是我们的两只店里，一只银行，在这个阶段虽然拿到了利润，但是这个利润你知道吧，还是比较拧巴。这个利润的取得是在逆市的过程中，因为从二月的十八日到现在，股市一直是跌的，没错吧？就这三只股票的利润都是在逆市当中拿到做多的利润，我可以短期内去逆市。但是我不可能长期去逆势，如果长期去逆势，那我这个头寸是有问题的，明白吗？所以我在读到啊重读，吉姆罗贝尔的这段交易的时候啊，那我的想法就是，你不要去去做长期的这种逆势的，或者说我做短期的，但我杠杆很高，这也是有问题的，对吧？我短期逆势，但我的杠杆高倍杠杆，那你很容易死掉。那么结果是什么呢？我们来看这个自然段的最后的倒数第二行啊。乌云会言，罗贝尔在这些早期的交易中损失了资金。就在崩盘出现之前，他最终放弃了看跌期权。崩盘出现之后，他很快掉头买入克莱斯勒、派拉蒙和通用动力的看涨期权。这个时候呢，他在又在对赌市场好转。他所进行的所有交易都出现了资金损失，看到了吧？就他交易期权的时机跟市场的这个反掉了，整个反掉了，对吧？你做空做空，结果在市场刚开始下跌的时候，实际上上涨逆转的时候呢，他又反手，就做反掉了，做空你认为那么容易吗？同志们，在美美股历史上有一位非常著名的啊。以做空见长的这个老虎基金的创始人朱利安·罗伯逊，就在网络股大红大紫的九九年啊，两千年、十年,年以前，呃二十年以前，解散了他的老虎基金。什么原因呢？老虎基金很早就开始做空美国的网络股泡沫，网络股泡沫后来是破灭了呀。你从长远来看，朱利安·罗伯逊的判断是非常的正确，但是。他没有活到那一天，他的头寸没有活到那一天，没有活到网络股泡沫的爆裂、爆这个破裂，你懂吗？他没有建，就做空太早，也是个问题。所以做空要比做多要难许多许多倍。你方向对了，但是你的头寸没有活到那一天，你没有坚持到那一天。接着来看罗贝尔，呃， 1 5 4页第二个自然段，但是他不会放弃。这里我们再次看到一名具有坚定决心的市场操盘手，他最终会赚到大钱。当年十月的崩盘事件对他的生活产生了重大影响，他很快发现接受市场挑战并取得成功，这将是他人生的意义所在。成功之路是一条漫长而痛苦的旅程。这个期间呢，罗贝尔他。读到了一本书啊，迈克尔卡沃尔的《趋势跟踪：顶尖交易大师的操盘获利策略》。这部书呢，我在这个专辑里面有解读，大家可以去翻到前面去听一下啊。这部书是很精彩的。这部书的少部分章节的内容，在零六年前后，我在呃杭州，当时我们在武林路啊，我住在这个昌化新村那里啊，离西湖边也不远。我在那里的时候，朋友。呃，拿了几篇是翻译，呃，这个这个这个原版的啊，但是不不全吧，不全。呃，对几位的介绍，呃，像埃德斯科塔啊，这个哦，这个约翰亨利啊，这些顶级的去跟踪大师的东西，我当时如获至宝。在星球，我写这个回忆的呃文章的时候，谈到过这个这个细节，那是最早。但是后来我才知道啊，就是来源于这个迈克尔卡沃尔的这个原著。那这里边有一段话啊、呃，对基姆罗贝尔的学习的历程啊，对他产生了激励作用。哪一段话呢？就是一百五十四页啊、呃，中间部分。找到你的热情，这种工作富有刺激，令人着迷，并且不断向你发出挑战。确信你找到了有意义和有益的事情，全身心投入其中。如果你的激情恰好是股市，那么你会发现坚毅会扫除学习过程中的障碍，并培养出。成为一名专业人士所需具备的技能。最终，罗贝尔在接下来的七年内学习和研究市场，也犯下了很多错误。七年，同志们，他的学习时间恰好与伯纳德·巴鲁克、尼古拉斯·达瓦斯和其他许多人所用的时间差不多。达瓦斯大概用了六年多吧，没赚钱，中间亏钱。他的所作所为和尼古拉斯·达瓦斯早年的情况非常相像，不断在这种。或那种策略中进行转换，寻找在股市成功的秘密啊。他从一个风格换为另外一个风格，就像我之前讲围棋的两种风格啊，一种是实地为主啊，棋走的比较低，捞实空；另外一种呢是啊，更着重于棋的发展性，就是以外事为主啊。这两种风格当中，其实我想每一位围棋手，无论是职业和业余，在他的这个这个在学习啊围棋的期间都会。有这种风格的这种这种啊，不停的这种切换。接下来，呃，我注意到的是一百五十五页啊，第九章，一九最后一个自然段，一九八八年，罗贝尔大学毕业，他仍然年轻并缺乏经验，他爱听别人的建议，尤其是他就职公司内部人士的建议啊，内部人士啊，就所谓高管啊，很迷信，但是听从别人的意见，转过来。翻过来，一百五十六页第一个自然段第二行，不做任何个人研究，并且没有止损纪律，这些会让他产生另一个令人失望的年份啊！不用说又亏了呀，还用讲吗？又亏钱了。接着就是本章的最后一页啊，一百五十七页的第二个自然段，奥内尔证明了，由于严格的止损策略、跟随市场波动的灵活性，以及刻苦钻研自己基于市场历史走势而构建模型。个人可以跑赢大师。在二十世纪八十年代，他的平均年回报超过指数回报百分之四十。他抓住了一些大牛股，诸如普 r i 公司和匹克储存，因此他赚取了比这两只股票以往最好表现还要多的回报。但是他成功的真正秘密来自控制自己错误所带来损失的那种纪律性。尽管本书确实把重点放在了这些伟大的交易者如何赚大钱上面，但是也不容忽视的情况是。所有经验丰富的交易者在此过程中也会遭受很多损失。实际上，奥奈尔估计，在他初始的买入交易中，只有在大约 66% 的时间内，自己的判断是正确的。当你判断错误的时候，你承认错误并采取行动的速度越快，所得到的结果就会越好。这是他实现如此骄人回报的最主要原因。这一规则会迫使他避开糟糕的市场时期。呃，那么这样的话，本章的学习啊，到这里就告一段落了。呃，我最后来讲两句。呃，刚才我们讲的这一段啊，欧奈尔的这个，呃，他的心得啊，我觉得其实跟现在的我们的这个场啊比较应景，跟我们现在的这个，就比如说我们刚刚停止这个操作、啊，把这个三笔的单子，呃，这个止盈空仓。啊，当然我们小范围的啊，几位好朋友的这个啊，我们有这种交流，包括这个这个交割啊，呃，基于一个大前提，就这三笔实际上都属于逆市来做的啊，我讲了呀，实际上都属于逆市来做的，而且市场明显我，我我们的综综合判断认为是的确比较弱这种情况下，而且这种弱现在我还没看到有转强的迹象，所以我不要去去搞刚才我我的这位亲人讲的内容啊，他说觉得可能。啊，阶段性的见底了，可能要反弹了，反抽了。我对这个东西没有兴趣，所以你让我短期逆势是可以的，但你让我长期逆势，我不干的。啊，这事儿太拧巴了。啊，我不要做一个就长期逆势的这种。这样的话，我整个这个策略我，我我认为是有问题的，或者说这样的仓位让我去做，那么会影响我的睡眠质量，我是睡不踏实的。衡量你的交易的这个。成功与否，我觉得有一条经验，我们之前讲过，就是你能不能睡得踏实，你的睡眠质量怎么样。啊，我是经常的，我我是特别特别相信这个啊这这条经验的。所以你让我一个月逆势还是可以的，对。我们现在实际上一个月的逆势嘛，我们在电力和银行重仓配置这两个方向。那从事后结果，我现在已经获利了结了，至少这笔交易我们认为是成功的，对吧？虽然收益率不是特别的高啊。比一些涨停板的敢死队，可能有时候超重了啊，可能超个两个板、三个板啊，我们没有他们做的多。但是我们的逻辑很清楚，而且到现在到这个确切的说，呃，确切的说是在周一的这个下午啊收盘之后啊，我们决定全部清仓，空仓休息。呃，就我们来说，不确定性太太大了啊，我们看不懂。目前这个阶段，我们已经彻底的看不懂了。这一个月的我们在防守型的这些品种当中驻扎，啊，拿到了一个这个收益，但是这些收益并不是把它作为进攻型的啊，就是把它作为防守。所以，当我们意识到，当我们看不清楚的时候，我们不愿意去承担巨大的不确定性。我认为未来的这个阶段会存在着股市会存在相当巨大的不确定性。这个不确定性是我们模型现在认知不了的，所以我们就休息。呃，好了，各位，那么时间关系，有人说那我要不要空仓？你自己决定啊！我不清楚你的风格，我也不清楚你的这个操作的水准啊，是职业级别还是业余级别的？但有句话我要讲，那么今年，今年不懂得这个。不懂得空仓的人，啊，到年底你会非常后悔。这句话刚才我是通过微信，呃，打字，我打字的发给了我这位亲人，他能不能看得懂啊，听得进去，那就是他的造化的问题了。好了，朋友们，今天呢，我们这一集的内容啊，就到这里。